0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú lo estés escuchando. Es un honor y un placer estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito. Súbele el volumen. El día de hoy tenemos un programa especial. Sé que la mayoría de veces les digo que es un programa especial, pero ese en realidad sí es un programa especial. Le comento, no sé si ustedes han visto en... Página web o en revista o a creadores de contenido que hacen contenido de música para la redundancia eh, Hacer lista de los 50 discos o X cantidad de discos que cumplen 50 años eh, X, X años Entonces yo quería hacer esto con Yo quería hacer eso, hacer una lista de 50 discos que cumplen 50 años este 2023 Entonces, pero dije eh, yo no soy mucho de, ustedes ya saben, yo no soy mucho de disco y soy más de canciones así sueltas Entonces para eso traje a un experto en disco, a un gran creador de contenido que es uno de mis favoritos Entonces eh, estamos aquí con mi gran amigo Sebastián que nos va a acompañar en este capítulo Sebastián, es un honor y un placer que estés aquí como invitado en este podcast
1: Muchas gracias, ¿qué onda? A todos saludos a toda la banda que nos está escuchando.
0: Ok. Eh, para los que no conozcan a Sebastián, él es el creador de una, un canal de TikTok que se llama eh, Disco Chidos, entonces muy recomendable. Y antes de comenzar, Sebas, si nos ayuda a, a que te presentes, a que te dedicas y a qué... Y, y cuál es tu contenido en el canal de TikTok.
1: Claro que sí, gracias. Bueno, soy Sebastián Kors, soy de México, eh, eh, de profesión soy ingeniero de audio, eh, y también soy músico, toco guitarra, me gustan los sintetizadores, le doy un poquito al bajo, Entonces ahí viene un poco mi pasión por la música, pero en realidad me dedico a publicidad, entonces eh, para aprovechar mi amor por la música y pues que sí conozco muchas cosas eh, y me he dedicado muchos años a aprender y a estudiar eh, sobre muchos géneros Pues armé el canal de TikTok Discos Chidos donde nos, nos dedicamos a dar recomendaciones un poco más Más clavadas, ¿no? Para personas que ya aman la música Entonces no recomendamos el típico disco eh, clásico, O sea Dark Side of the Moon, que es un clásico No lo vamos a recomendar porque Siento que la audiencia ya lo conoce, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá Y pues en esas estamos Ok, sí Yo eh,
0: desde la primera vez que vi tu canal no me he enganchado mucho por la forma que explicar y hablar de los discos y también he encontrado nueva música entonces para cualquiera que esté buscando así recomendaciones de disco o de música nueva entonces está el canal de Sebas Disco Chivo en Sicto para que lo puedan buscar entonces como le había dicho al inicio vamos a hablar de vamos a hacer la tarea de hablar de 50 discos que este 2023 están cumpliendo 50 años entonces te platico un poco la dinámica, Seba. Eh, va. Hicimos una lista de 50 discos. Tú, tú escogiste 25, yo recogí 25. Entonces, cada uno va a hablar, a hablar de uno y lo vamos a estar comenzando. Entonces, para que hagan, hagamos los 50 discos, ¿te parece? Buenísimo. No sé, como vos sos el invitado, me gustaría que comenzara a hablar vos. Ah, ah, perfecto.
1: Ok. Eh... Ver, estuvo estuvo interesante, ¿no? Rascarle uh -huh. tantos discos de un solo año. Creo que nunca había hecho un ejercicio tan exhaustivo sobre un solo año. Entonces, como que sí fue de pronto un reto encontrar eh, 50 que digas como, ala, sí, o sea, sí los he escuchado seguidos, sí los disfruto. Eh, pero, o sea, no estuvo tan complicado como pensé porque resultó que 1973 fue un gran año para la música. Los 70 es mi década favorita. Eh, entonces, pues nada. Eh... El primer disco que tenemos en la lista, si no me equivoco, es For Your Pleasure de Roxy Music, ¿no? Sí. Eh, y pues nada, o sea, ese disco me gusta mucho porque a pesar de estar como metido en la etapa del glam de principios de los 70, eh, que se pueden encasillar como un poco en el mismo movimiento eh, de David Bowie y de T-Rex y de otras bandas que estaban sucediendo en ese momento en el Reino Unido, For Your Pleasure me gusta porque tiene un poco más de experimentación el resto de los discos, ¿no? Mientras, por ejemplo Siggy Stardust o Electric Warrior estaban como muy aterrizados, como en un revamp del rock and roll eh, For Your Pleasure tiene una onda más experimental, ¿no? Algo que tira más hacia el art rock, eh, y creo que ahí tiene que ver mucho la influencia de Brian Eno, ¿no? Eh, sí. Que es uno de mis grandes ídolos musicales
0: Sí Yo tengo que ser sincero, muchos de los discos del, de la lista no lo he escuchado, o no lo he escuchado tan a profundidad, entonces no voy a en mi caso no voy a hablar tan a profundidad Pero sí hice algunas investigaciones Por ejemplo, el primer disco que comentar, comentaste Es el segundo álbum de estudio de, de la banda uh -huh. Y también lo que me llamó la atención Que fue el último El último disco del, de la banda Con Brian Inno, que lo acabas de mencionar en el, Así es. Con, Como integrante del grupo Entonces después se salió Hizo su carrera en solitario que le fue bien Entonces eso me parece interesante Que en este año Brian Hino Se salió de la, de la banda Y luego hizo su carrera en solitario Entonces sí, yo ese álbum no lo Personalmente no lo había escuchado tanto Pero haciendo el ejercicio lo escuché Y sí, me parece un gran disco De, de Roxy Music
1: Qué bueno que te gustó. Creo que creo que es un disco que a lo mejor no es tan accesible como, te decía, como David Bowie o como T-Rex. Sí. Tal vez hay que estar como en, en un mood preciso para escucharlo, sí. pero creo que vale totalmente la pena para los que no le han entrado, ¿no?
0: Sí, y Roxy Music es una de esas bandas que uno la tiene presente, pero tal vez no conoce alguna canción o solo conoce una o dos, entonces interesante eh, adentrarse a la banda con con ese disco, no sé si tiene algo más que comentar con ese disco o paso a mi primera recomendación.
1: Vamos con tu primera recomendación.
0: Ok mira, el, la recomendación es de uno de los artistas que más amo yo en la, en la vida y es el que es considerado el mejor álbum de este artista es Goodbye Yellow Brick Road de Elton John entonces antes, caso. antes de comentarlo me gustaría que me dijera para ti es el mejor álbum de Elton John, porque yo he escuchado mucha gente que dice que es el mejor álbum, o por lo menos uno de los mejores, no sé qué opina en ese sentido
1: Pues yo creo que sí podría ser un top 3, ¿no? Eh, Elton John normalmente es un artista que no es tan reconocido por sus discos, a pesar sí, de que claro. tiene grandes discos Es más de sencillos, ¿no? Tiene una carrera sí. espectacular de sencillos, pero sin duda creo que su obra más cohesiva y más completa es Goodbye Yellow Brick Road
0: Sí, tiene, tiene razón, yo que soy muy fan de Elton John Tiene razón que es más conocido por algunas canciones y sencillos que por el disco en general Pero sí, la mayoría de la gente eh, reconoce o es uno de los primeros álbumes que se le viene a la mente cuando se habla de Elton John Y según lo que investigué, dice que es el séptimo álbum del cantante Y dice que grabó mucho material para el álbum, que terminó siendo un álbum doble Y interesante, mira en el 2020 se ubicó en el puesto 112 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone Y en el 2009 ocupó la lista de la 59 posición en la lista de los 100 mejores álbumes eh, británicos Que lo sacó la revista eh, Channel 4, el canal de, de televisión Channel 4 Entonces está considerado entre los mejores álbumes de toda la historia, entonces eso es interesante
1: Sí, me, me encanta, ese disco me encanta cómo abre, eh, como esa suite instrumental larga, como eh, medio claro. progresiva, con sintetizadores brillante.
0: ¿Y cuál diría que es tu canción favorita del álbum? Eh, yo voy a hacer un poco cliché y voy a decir la, la homónima, Goodbye Yellow Brick Road. No sé vos cuál es tu favorita de ahí.
1: Justo creo que la primera, ¿no? Funeral for a Friend, que se convierte en Love, Life, Bleeding. Eh, me encanta ese sonido de Elton John que tal vez no, no exploró mucho más en su carrera y me hubiera gustado escuchar más de ese tipo de música.
0: Ok. Ya que estamos hablando de Elton John, saliendo un poco, me gustaría saber, eh, hace poco salió la biopic de Elton John y fue infravalorada. No, no tuve reconocimiento, por ejemplo, como la de Queen. No sé qué opinas acerca de la película. ¿La viste no la viste, visto? ¿Y qué te pareció?
1: Sí, la vi, me gustó bastante más que la de Queen porque se atrevió a tomar riesgos interesantes a nivel creativo, ¿no? Sí. Y prefiero eso, algo que sea muy divertido y que refleje mucho la personalidad del artista a una historia que solo me cuenta lo que pasó en la vida real, ¿no?
0: Sí, porque él, ahí en la biopic de Elton John se atreve a, a tocar el punto, los puntos bajos de Elton John, la drogadicción, el alcoholismo y todo eso, los problemas, cosa que no hizo la película de Queen. No sé si tenía alguna... ¿Otro comentario sobre el disco o pasamos al segundo tuyo?
1: Eh, no, vámonos con el siguiente que tenemos mucho que cubrir hoy. Ok, ok. Eh, el siguiente disco que tengo en la lista es Berlín de Lou Reed. Eh, uno de los discos solistas eh, que hizo saliendo de Velvet Underground. Uh -huh. Y lo que me gusta mucho de este disco es que... se, se Más bien, me gusta porque me recuerda mucho... A la música de Roger Waters cuando ya estaba como líder máximo de Pink Floyd, ¿no? Sí. Me recuerda mucho a The Wall. Es igual un disco conceptual, eh, como de un compositor más en modo como singer, songwriter, eh, con una voz peculiar como la de Roger Waters. Eh, y, y no sé, ese tipo de rock me gusta mucho, ¿no? O sea, realmente no soy tan fan de la discografía solista de Lou Reed, pero te digo, este disco me gusta mucho a través de mi amor al Pink Floyd de Roger Waters.
0: Excelente, yo te tengo que ser Sincero, ese disco no lo he escuchado Como tal, y a Ruth Reed No es un artista que escuche mucho lo, Yo lo tengo más presente Por la desastrosa Colaboración que hizo con Metal y que En el dijo Lulu, entonces por eso Lo reconozco un poco más, lastimosamente Pero sé que es uno de los grandes artistas de la historia
1: Así es Sí. Para, para los que no han escuchado a Lou Reed Yo creo que un buen punto para empezar es Transformer Aunque a mí el que más me gusta es un disco en vivo Que se llama Rock and Roll Animal,
0: Animal. Y del disco en Berlín, ¿cuál diría Que es tu canción favorita?
1: Mm, déjame pensarle un segundito sí. Yo creo que puede ser eh la canción que cierra como todo el concepto de la historia, que es la última, que se llama Sad Song eh, se me hace como un gran cierre para ese concepto, que para los que no saben es la historia de una pareja de drogadictos viviendo en Berlín
0: va interesante el otro disco que tengo yo es otro de Elton John, que se llama Don't Shoot Me I'm Only the Piano Player, ese es el sexto uh -huh. disco de Elton John y hay una como curiosidad el nombre del disco viene de una frase que se pues, ponía en las tabernas o en los salones del viejo jefe que decía: "Please don't shoot the piano player, he's doing the best he can." Por favor, no le disparen al pianista, está haciendo lo mejor que puede. Entonces es una curiosidad que me encontré sí, sí. investigando el, el, el álbum. Entonces, ¿qué te parece este álbum de él? Pues
1: no me gusta tanto como Goodbye Yellow Brick Road, pero creo que el valor de esto recae en que en un mismo año Sacó uh -huh. dos discos que sí, de cierta claro. manera son parte del canon del rock, ¿no? Porque en este disco viene, creo que el rock, creo sí. que es una de las grandes canciones de la historia. Y hacer eso en dos discos diferentes en un año es una cosa impresionante, ¿no?
0: Sí, no cualquiera se atreve a hacer dos discos y lo dijo. Bueno, obviamente, como, como sabemos, el primero, sí. Goodbye, ya no Bring es eh, superior, puede decirlo así, que este segundo. Y como men mencionaste la canción... Crocodile Rock, que es mi canción favorita del álbum, entonces se la recomiendo a todos los que le quieran entrar a Elton John, y tu canción favorita del álbum, ¿cuál diría que es?
1: Creo que el rock igual, es, es un súper mega clásico y sí, es claro. la más obvia, pero es famosa por algo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahora vamos con tu otra recomendación.
1: Eh, vamos a hablar rápido de Headhunters de Herbie Hancock, Herbie Hancock perdón, Exacto. uno de los discos que me ayudó a entrarle al jazz eh, como yo vengo de un, de un trasfondo de rock Soy muy fan del rock Entré al jazz a través del Jazz fusión Y este fue uno de los primeros discos que me empezó a gustar mucho Por todos los toques funk que tiene uh -huh. Entonces si, si le tienen miedo al jazz O no le han sabido entrar y demás, Recomiendo mucho este disco como un punto de entrada Headhunters de Herbie Hancock
0: Sí, yo hasta hace poco Le entré como tal Al, al jazz, yo el año pasado, si no me equivoco, o antepasado, yo me puse la, como la meta, por así decirlo, de buscar nuevos géneros musicales que no había oído. Entonces entré al jazz y uno de los primeros artistas que escuché fue Herbie Hancock, entonces es interesante. Y este disco es de recomendado también. Buenísimo. Sí. Y el otro mío es el debut de Queen. Eh, conocido como Queen 1 o simplemente como, como Queen. Una pregunta, eh, la gente cuando habla de Queen, siempre dice el mismo comentario, Queen es una banda de sencillos y no de disco, ¿qué opinas? Uh
1: -huh. yo, yo, la verdad es que yo no soy muy fan de Queen y cuando estaba más chavito era como muy hater de Queen, ¿no? Sabes, uh -huh. porque como era una banda popular y de sí. chavito uno tiende a ser eh, contrario a todo lo demás. Con el tiempo he empezado a apreciar mucho Queen y justo, o sea, como sencillo, son tal vez la mejor banda de la historia, puede ser. Sí, claro. Eh, y y yo, yo sí creo que de discos no tienen ese 10 de 10 que tienen otros artistas que sí, por ejemplo, el Dark Side Mundo, ¿no? no tienen ese referente eh, tan, tan grande, ¿no? Pero sin duda tienen buenos discos, eso es innegable. Sí,
0: eh, incluso el disco más vendido de Queen... No es uno de, de los oficiales o disco de estudio, sino que es el grande hit de Queen Entonces ahí se ve un poco eso, que es un poco más de grandes éxitos de single que de, ¿cómo se llama? Que de que de grande discos pero sí, entonces este es el, el Queen uno, que es el álbum debut de, de la banda Y mi canción favorita es Keep Yourself Alive, no sé cuál es tu canción favorita del álbum
1: la primera canción que escuché de ese disco Porque un amigo me lo enseñó Fue, si no me equivoco, es la que cierra el álbum Seven Seas of Rye que Se me uh -huh. hace como una cosa muy interesante Entonces esa es la que más eh, revisito del disco A pesar de que es eh, bastante cortita Sí
0: Ok, entonces vamos al al otro tuyo
1: Va Me toca hablar de Artoz de Pescado Está Rabioso nervioso. Sí Eh un disco que yo considero que es el mejor disco de la historia del rock latinoamericano. Eh, creo que muchas personas piensan lo mismo. Eh, Spinetta es uno de los grandes referentes de la música de, pues, de nuestro continente. Sí. Eh, y a pesar de que no soy muy fan del, del folk o como de géneros que tienden más hacia allá, este disco me fascina. Eh, no sé, tiene algo realmente mágico, eh, muy experimental, pero a la vez muy accesible. Que hace que lo revisite todo el tiempo
0: Sí, y hay una gran curiosidad En este disco Oficialmente es un disco de Pescador Abioso, que es una banda De Luis Alberto Espineta, uno de los mejores Músicos de Argentina y de Latinoamérica en general, pero uh -huh. Se supone que también Es nombrado o mencionado Como el segundo álbum en solista De Espineta, porque Él lo grabó solito Sin ningún miembro de Pescador Abioso Pero él le atribuyó a los créditos como que fuera un, un trabajo de pescado rabioso, no un trabajo de él como en solitario, entonces está esa curiosidad entonces se nombra como el tercer álbum de la banda y como el segundo álbum en solista de Spinetta, entonces está como ese, ese doble no sé si, usted, si ya sabía esa historia
1: Sí, muy, muy como justo como Roger Waters en Pink Floyd ¿no? como sí. el Final Cut, que es un disco solista de él, pero con el nombre de la banda
0: Exactamente, sí y Aquí vamos a entrar a un debate que los argentinos nunca han podido terminar de, 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 de generar. Algunos dicen que el mejor músico argentino es Gustavo Cerati y algunos dicen que el mejor músico argentino es Spinetta. ¿Vos de qué lado estás?
1: Yo creo que como músico puro, o sea, en términos de, de lo que puedes hacer con el instrumento y la teoría, Spinetta es mejor músico. Yo creo que Cerati es tal vez mejor compositor porque logró hablarle a más gente sí, claro. de una manera sofisticada
0: Sí, e incluso yo creo que en el imaginario colectivo de Latinoamérica en general está más presente Gustavo Cerati por, por Soda Estéreo que Spinetta, es, que es y Spinetta en Latinoamérica no tiene el mismo peso, por así decirlo, la misma fama que, que Cerati, entonces por ahí va Dice, uh -huh. me gustó el concepto del álbum, que dice de, está influenciado por la vida y la obra de un, de un francés que era un poeta Que llamaba Antonin Artaud Entonces de ahí tomó la inspiración Espineta Para hacer el, el disco Y dice,
1: sí.
0: dice, el tema cantata de Puente en Amarillo Fue incluida en el, en el puesto 16 Entre las 100 mejores canciones de la historia de rock argentino En una encuesta realizada por el sitio rock.com.ar entonces es considerada de las, de la, el puesto 16 de las mejores canciones de Argentina, según una votación. Y dice que tres canciones del álbum son consideradas entre las tres mejores canciones del, del, del artista. Entonces, tres canciones del, del álbum son consideradas de las mejores canciones del, del artista. No sé si en una opinión.
1: Sí, Cantata de Puentes Amarillos es un súper clásico, eh, una rola muy experimental y muy chida. Uh -huh. Sin embargo. Mi favorita es Todas las hojas son del viento. Eh, sí. no, esa, la letra de esa canción se me hace las letras más bonitas que se han escrito en Latinoamérica.
0: Sí, y ya para finalizar con este disco, no sé si te has dado cuenta que eh, la versión original del disco cuando salió no tenía la forma como circular, el, el ah, empaque, sí. sino tenía una forma todo como extraña. Y ahora es como de culto conseguir eh, la versión original del disco.
1: Sí, sí, el, como una forma asimétrica Muy extraña, muy el, cagado
0: Sí, exactamente Entonces vamos a pasar a, a Otra de mis De los discos que, que están en mi lista Vamos a hablar de Junto con Iron Maiden Esta es mi banda favorita de metal Y de mi banda favorita de la música en general Vamos a hablar del Sabbath Bloody Sabbath de Black Sabbath No sé si tienen alguna opinión
1: me encanta, es mi disco favorito de Black Sabbath en el, en el TikTok hice recientemente un ranking Y fue el que puse el número uno Porque se me hace que tiene todos los elementos chidos de Black Sabbath Lo pesado, también un poco lo experimental Y también un uh -huh. poquito el lado progresivo
0: Sí, ese es uno de los De mi álbum es favorito también de Black Sabbath No es el favori, no es mi favorito como tal Pero sí es de mi, de mi favorito Y es el quinto álbum de, de la banda Y para los que no sabían eh, el, el músico que toca los teclados en esta en este disco, eh, Rick Wakeman, de la banda Yes, no sé si sabía ese dato.
1: Sí, de hecho por eso mi canción favorita es Sabra Cadabra, por justo el interludio que tienen al final, bueno, no el interludio como la coda que tienen al final Ajá. donde Rick Wakeman se suelta en los teclados, me encanta y eso, eso es lo que hace que sea mi canción favorita de Black Sabbath.
0: Exactamente. Ah, eh, pregunta obligada que te tengo que hacer, ¿Black Sabbath con Ozzy o Black Sabbath con Dio?
1: No, con Ozzy, con Dio me gusta mucho, pero Ozzy es lo, lo, lo esencial
0: sí, sí, es lo primero que se viene uno a la mente cuando hablan de Black Sabbath y eh, Ozzy Osmo Y la portada de disco también, cuando estaba investigando, es bien eh, curioso, dice Fue pues diseñada por Drew Struzan, la, la portada de disco Y dice que muestra la, la imagen de un hombre acostado sobre la cama teniendo una pesadilla con una visión de ser atacado por demonio en forma, en forma de humano. La muerte le rodea en su lecho de sufrimiento con el número seis el número de la bestia grabado de fondo. Entonces ahí ves, ahí puede ver los elementos así como de terror, de miedo, de, de demonio que tenía siempre la banda presente. ¿Ya dijiste cuál sí. era tu canción favorita, verdad del disco?
1: Sí, es Abra Cadabra.
0: Y la mía es la, la obvia y la más popular y conocida del disco que es la homónima Saba Sabbath entonces este Super es el, Rola. Sí, exactamente. Ese es Aquí hay algo como curioso también que el disco al principio como que tuvo problemas para ser grabado y todo porque la banda estaba bien, bien, bien metida en pedos de drogas, de cocaína y de toda esa sustancia. Entonces, como que le estaban costando a la banda eh, armar el disco, pero al final por suerte salió esta obvia obra, obra de, de la música de acuerdo eh, pasemos al siguiente tuyo
1: Va, ah, hablemos rápido Sextant, otro disco de Herbie, Herbie Hancock, Hancock que a diferencia de Headhunters este requiere un poco más de expertise o de experiencia porque es eh, más, más vanguardista más experimental uh -huh. pero igual si les gusta como no le tienen miedo a lo que es un poquito más raro Sextant es un gran disco para acompañar al Headhunters
0: Ok, entonces de ese disco vamos a pasar a otro clásico del 73 es Tres Hombres de Cici top Yo sé Uf. que yo sé que ustedes han escuchado la banda, tal vez no sabe, tal vez conocen la canción, pero no sabe quién la canta, pero es de esa banda que rápidamente se reconocen. Son eh, Top y los Tres Hombres, uno de los de los discos más famosos de la de la banda. No sé si tienen una opinión.
1: Me encanta. Creo que sí. Top es una banda muy infravalorada Exactamente. que se conoce, se le conoce por La Grange y tal vez un par de rolas más. Uh -huh. Pero la verdad es que son una banda muy, muy, muy divertida eh, de blues rock que en Estados Unidos son enormes, pero son de esas sí. bandas que no lograron como pegar fuera de Estados Unidos eh, tanto, ¿no? Pero yo recomiendo mucho que para entender de qué va la cosa, Tres Hombres es el disco perfecto para introducirse, ¿no?
0: Sí. Como decía. En Estados Unidos hay un fenómeno que hay un montón de bandas y artistas Que son como de culto en Estados Unidos Pero ya fuera de, de los Estados Unidos mmm, La gente casi ni lo reconoce Y sí, Top es una de, de esa banda, Entonces, uh -huh. sí, es, es interesante Y Tres Hombres es el tercer álbum eh, de, la, de la banda Es una de las bandas más reconocidas en el ámbito del blues rock O de ese famoso... Eh, rock norteamericano que se llama eh, rock sureño por ahí, entonces también uh -huh. es, es interesante y en el 2003 la Rolling Stone lo puso en el puesto 900, perdón 498 en la lista de los 500 mejores árboles de todo los tiempos. pero sabemos que en el 2020 volvieron a, a hacer de vuelta la lista y ahora lo pusieron en el 490, entonces para que miren la importancia del disco Y mi canción favorita Yo sé que es cliché, que es súper conocida Pero es La Grange mi canción favorita del disco ¿Y el tuyo cuál es?
1: Beer Drinkers and Hell Racers Desde el nombre ya se sabe que es una rolota
0: Sí, ok Entonces ahora vamos a pasar con tu siguiente disco
1: Va, Gentleman De Fela Kuti mm -hmm. Eh... Yo creo que Felacuti en los 70 no tiene ningún disco malo. Eh, para los que no saben quién es, es el mayor exponente del Afrobeat, un Ajá. género que fusiona jazz high life con ritmos africanos. Eh, entonces es un, es un jazz muy accesible, muy funky, con mucha energía. Perfecto igual para los que no saben por dónde entrar al género. Gentleman de Felacuti es un gran punto de entrada.
0: La vez pasada que recomendaste el disco en tu TikTok, comentaste uno de Fela Kuti, entonces me interesó investigar sobre la vida de él y es bien interesante la vida de Fela Kuti porque era un, un activista y revolucionario que, que luchaba por una África unida, entonces es interesante el, 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 el arte y la música de, de Fela Kuti y ese disco me parece que es una buena. Podría ser una buena introducción para todos los que quieran entrar a la música de él.
1: Sí, sí. Si un artista merece una biopic, es Fela Cuti. Échense su historia en Wikipedia y se van a sorprender.
0: Sí, con todo lo que hay ahí. de Incluso estuve viendo que, fami que la familia de Fela Kuti, su hijo y no sé quién más de su familia, continuaron haciendo música también y está excelente la música de ellos también.
1: Sí, así es. Eh, incluso. Ya no, ya no con la banda que él tenía Que era África 70 Pero que uh -huh. incluso siguieron con, con el legado Como de esas bandas de acompañamiento Con algunos miembros de antes y demás
0: Sí Vamos a pasar a uno de mi lista Que es Burning de Bon Marlin and The Wailer, Y es el sexto álbum de estudio de The Wailer Con Bon Marlin pasa algo curioso Ahí dijo que solo se le atribuyen a Bon Marlin en seco Ahí dijo que se le atribuyen a Bon Marlin y The Whaler, ya el disco que se le atribuye únicamente a Da entonces a veces llega a confundir saber si exactamente es un disco de Bon Marlin o un disco de Bon Marlin con la banda o un disco de considerados de, de la banda como tal, y este álbum dice que es el último en contar con los miembros fundadores Peter Tosh y Bundy Wailer, fue el último disco de Bob Marley and the well, en encontrar con esos dos integrantes que fueron los fundadores junto con Bob Marley y aquí se encuentran las súper conocidas Get Up, Stand Up y I Shoot the sheriff", son canciones de las más famosas de, de Bob Marley no sé si tienen si alguna opinión
1: sí me gusta mucho este disco porque muestra justo el lado revolucionario de Bob Marley que sí. muchas veces no se muestra por ejemplo en el legend en la recopilación de grandes sí. éxitos Vienen más sus rolas románticas que sus rolas de revolución y creo que este disco es perfecto para entender ese lado eh, más insurgente del artista
0: eh, Si quieren conocer ese lado revolucionario de Bob Marlin, eh, busquen la letra de Get Up Stand Up y ahí se van a dar cuenta del lado revolucionario de, de Bob Marlin y de ese disco eh, Get Up Stand Up es mi canción favorita de Bob Marlin porque en general también es una de mis canciones favoritas, no sé cuál es tu canción favorita de este disco
1: me gusta mucho Burning and Luring Por cómo la adaptan en vivo Bob Marley tiene muchos discos en vivo muy buenos Entonces sí, también claro. recomiendo por ahí
0: Exactamente, ahora vamos con otro de tu lista
1: A ver, toca hablar de Uf, de Lo Mato De Willy Colón bueno, y Héctor eh... Lavoe. Eh, yo empecé a escuchar Salsa Gracias a los discos de Willy Colón En particular eh, su colaboración con Rubén Blades Siembra y eso me ayudó a explorar su discografía Porque es más un artista Que no solo tiene un... O sea, no solo se encarga de hacer Como buenas rolas, o sea, no uh -huh. Porque muchas veces la salsa se enfoca en bailar En el coro sí. cantable, sino que también musicalmente Es muy interesante, ¿no? Lo mato me gusta mucho Porque tiene, primero, una de las voces Más espectaculares de la historia de la música En Héctor Lavoe sí. eh, Y también eh, Pues música espectacular Hay... Las canciones tienen muchos espacios para hacer Solos de diferentes instrumentos Que a los que pues son fans De la improvisación en la música Les va a encantar
0: Sí, eh, Es uno de los grandes discos diría yo de, de, de la salsa Yo en realidad yo no soy clavado en la salsa Ni me gusta el género como tal Y ese disco lo conocí porque vos lo Recomendaste en un tito que hiciste De los discos que cumplen 50 años Es de uh -huh. 2023 -20, Entonces ahí lo conocí Y me llamó la atención esa colaboración entre, entre Willy Colón y Héctor La Voz, dos grandes exponentes de, de la sala, entonces es, es interesante. Y otra cosa que me pareció interesante del disco es, el, mira, el disco se llama Lo Mato si no compras este LP. Ese es como el nombre oficial del disco, mm. pero es conocido como Lo Mato y dice que es el octavo y penúltimo álbum de estudio. De Willie Colón con Héctor Lavoe, porque según estoy investigando, ya tenían como conflicto ellos dos, entonces en la grabación del álbum, entonces por eso ya fue el penúltimo álbum que grabaron, y fue del sello Fania Records, que es un. un una discográfica súper famosa que hizo canción eh, que fue que hizo discos de salsa, estuvo Celia Cruz Héctor Lavoe, Will Colón y otros grandes de, de ese estilo de música, entonces es interesante el disco
1: de acuerdo okay.
0: entonces vamos, si no tiene otro comentario vamos a pasar al otro mío
1: Ah, nada más Escuchen El Día de Mi Suerte La canción más famosa del disco Y muy buena porque combina salsa con elementos Más tradicionales de son cubano
0: Vamos a pasar con uno de mi, de mi otro artista favorito De toda la vida, es Inner Vision De Stevie Wonder A mí, cada vez que escucho a Stevie Wonder Solo me dan ganas de pararme de donde estoy sentado O acostado y bailar Porque eso es lo que me provoca su música Este es el, el álbum número 19 De la carrera de Stevie Wonder y ese disco ganó el mejor álbum del año y a la mejor producción no clásica en el 74 en los Grammy. Entonces para que vean la, eh, lo grande que fue el disco. Y también dice que una canción del, del disco Living for the City le, le ganó el premio al mejor tema de R&B. Entonces para que miren lo grandioso de, de ese disco. Y B.S. lo colocó en el posición número 30 de los mejores álbumes de todo el tiempo. Y en el 2003, Stone lo había puesto en el puesto número 23 de los rankings de los mejores álbumes de todos los tiempos. Entonces, para que miren eh, los números y de este álbum, no sé si tengo alguna opinión.
1: De este disco está mi canción favorita de Stevie Wonder, que es Too High. Y si sí, estudian armonía en la música o saben un poco de teoría musical, estudien esa rola y exploten su cabeza al ver cómo está desarrollado todo.
0: Sí. Y mi canción favorita es una de las más clásicas, también es Higher Ground de Stevie Wonder. Vamos con tu, segun, con tu con otro de, tus, de tu lista.
1: Toca un clásico, del crowd rock Future Days de Khan. Uh -huh. eh, fíjate que no soy tan fan de los otros discos de Khan, pero este me gusta mucho porque tiene como un cambio en su sonido. Eh, para mí este disco es como protoambient ambient Puede ser también uno de los primeros discos de post-rock de la historia Entonces como que si les gusta ese lado más experimental y medio instrumental del rock Les va a encantar Future Days de Can.
0: Yo tengo que ser sincero, ese disco sí que de verdad no lo he escuchado ni siquiera un poquito Pero la banda sí, sí la conozco y es muy apreciada por, por un montón de gente Entonces está Can de Future Days ¿Tu canción favorita cuál diría que es?
1: Mm, de ahí te diría que no, no hay canción favorita, porque como son composiciones muy largas, creo que sí es de esos que el disco, como una sola como una sola pieza, es lo que vale la pena, ¿no?
0: Ok. Vamos a pasar a otro de los discos más reconocidos del 73, que es Band on the Room de Paul McCartney and the Wings. Para lo que no sepan, Paul McCartney, después que se, se fue de los Beatles, hizo dijo, algunos dijo en solitario y luego formó la banda Wings, y ese es uno de los álbumes más. Aclamado de Paul McCartney y Dawin van on the wrong. Entonces, y dice que es el quinto álbum de Paul McCartney después de la separación de los, de los Beatles. No sé si tienes algún comentario.
1: Nada, me encanta Yet, una de mis rolas favoritas compuestas por Paul McCartney.
0: Sí, eh, pregunta obligatoria. ¿Vos sos, Tim, John Lennon, Tim Paul McCartney o Tim? George Harrison o Tim Ringo Starr, que creo que nadie es Tim Ringo Starr, pero
1: bueno. <risa> Después de ver el documental Get Back, soy Tim Ringo Star porque era el más buen pedo de todos. Exactamente. Pero <risa> musicalmente en los Beatles, mis canciones favoritas son las de John Lennon. Como, so, como discos de solista de los Beatles, mi favorito es All Things Must Pass de George Harrison. Sí. Y como carrera solista en general, creo que la mejor carrera en general sí. es la de Paul McCartney.
0: Sí. Sí, yo también siento eso que Paul McCartney la carrera la más exitosa la, la tiene la tiene él. Yo yo desde siempre había dicho que mi Beatriz favorito era John Lennon, pero últimamente defiendo que el mejor Beatles que ha habido es George Harrison. Yo no sé, todos dicen Paul McCartney, John Lennon, pero para mí el verdadero genio era George Harrison.
1: Muy, muy bueno, sobre todo que lo que explotó hacia el final de los sí. de la carrera de los Beatles ¡Wow! Qué, ¡Qué locura de canciones las que compuso en esa racha!
0: Sí, y este álbum Bang on the Run, de Paul McCormick and the Wing dice que fue uno de los trabajos más exitosos del músico en, en solista y dice que la revista Q sitúa a Bang on the Run en el año 2000 en el puesto 75 de los 100 mejores álbumes británicos de todos los tiempos y en el 2003 la Rolling Stone la puso en el puesto, 418 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Y también voy a hacer aquí cliché, pero mi canción favorita es Bang on the Room. ¿La tuya cuál diría que es?
1: Jet. Bang on también me encanta, pero Jet me gusta mucho.
0: Ok. Ahora vamos, a, ahora vamos a pasar a uno de tus discos, de tu lista.
1: Sí. Vamos con uno de los super mega clásicos, el punk rock power de los Stooges. Eh, este disco me gusta que suena... Atascadísimo Es eh, heavy metal antes del heavy metal Es, eh, es cross punk Antes del cross punk es, Está muy adelantado a su tiempo en muchos aspectos Y es mi disco favorito de Iggy Pop
0: Sí, el, el famoso Iggy Pop El considerado el padrino de, del punk Que hacía punk Antes que el punk existiera Entonces destruye una de, de esa banda Emblemática Algunos dirían del protopunk o, o del o anterior a la consolidación del punk como tal, y ese es uno de los grandes discos que sacó Da Studio con Iggy, con Iggy Pop. Te quiero hacer una pregunta. Eh, hace, al inicio de año, Iggy Pop sacó un nuevo disco. No sé si lo has oído o no lo has oído.
1: No, lo tengo ahí en la biblioteca agarrando polvo en mi Apple <risas> Music, pero la, planeo escucharlo eventualmente.
0: Sí, te lo, te lo recomiendo. Yo, como sigo a un montón de creadores de contenido de, de música, todos lo han alabado, entonces... Para que te lo recomiendo ahí. No sé si no. tenemos alguna otra opinión.
1: Eh, no, pues si no lo han escuchado, vayan a escucharlo porque de los que hay en esta lista, pocos son tan obligados como Pro Power.
0: Ahora vamos con otro de mi lista y es el disco Let's Get It On de Gran Marvin Gaye. No sé qué opinan del disco.
1: Me gusta mucho y creo que es el disco ideal para los que quieren entrarle a Marvin Gaye, ¿no? Porque tiene un sentido más jovial que el otro referente que es What, What's Going On
0: ¿Cuál es tu favorito? ¿Este o What's Going On?
1: Creo que este creo, o sea, creo que What's Going On es mejor disco pero me siempre eh, gravito más hacia este cuando quiero escuchar a Marvin Gaye
0: Y eh, pre pregunta obligada ¿Crees que se merece el primer lugar de los mejores discos según Rolling Stone que le dieron a What's Going On de Marvin Gaye o, o no?
1: Pues eh, yo no lo hubiera puesto ahí Pero tampoco creo que esté equivocado o sea eh, cuando, cuando yo platiqué de eso En un stream Dije que era un disco que eh, Sigue siendo vigente En su mensaje político y social claro. Y que es todavía más vigente ahorita Que en los 70 y eso sí. se me hace como El indicio de un gran artista con mucha visión Y por eso creo que merece estar ahí
0: sí. Entonces el disco es Let's Get It On De Gaye Que es el décimo tercer álbum de estudio del artista entonces, es interesante Y dicen que es considerado por muchos críticos como, como uno de los grandes discos de la historia de la música Y de, de Marvin Gaye en, en específico Entonces, y mi canción favorita es la que le da el nombre al disco Let's Get It On No sé cuál es tu canción favorita
1: También ahí sí me voy a ir con la más famosa Let's Get It On Porque es una de las mejores canciones de la historia
0: Sí no sé si a vos te pasa, yo cuando escucho a Marvin Gaye, a Barry White y a otros dos artistas, no sé porque siempre pienso en música o sensual o para hacer el, el delicioso, etcétera, como que, que este tiene ese, como ese ambiente, las, las canciones de Marvin Gaye y de Barry White, no sé qué
1: opinas. Sí, yo creo que Let's Get It On, Let's Get It On debe ser la canción que más hijos ha producido sí. en la historia de la humanidad.
0: Sí, me imagino que sí. Eh, vamos con tu siguiente disco de, de tu lista
1: Un disco de progresivo, tal vez No, no es mi disco favorito progresivo Ese es Close to the Edge de Yes Pero este es tal vez mi segundo disco favorito progresivo Selling England by the, by the Pound de Genesis Mi disco favorito también de Peter Gabriel Mi disco favorito también de Phil Collins <ríe> Ya que todos están sí. metidos ahí eh, Yo no soy tan clavado con el progre Pero este disco tiene algo que me encanta No sé, la música no solo es técnica por ser espectacular en técnica, también tiene, eh, no sé, tiene una esencia muy chida.
0: Ok. Pregunta también de cajón recomendada que tengo que hacerte. Genesis con Peter Gabriel, Genesis con los dos juntos, o Genesis con Phil Collins.
1: No, a mí me gusta, es, es justo esta etapa de Genesis, eh, de los discos de Foxtrot, de Celine England by the Pound, de The Lamb Lies Down on Broadway cuando Phil Collins estaba nada más de baterista y Peter Gabriel de líder, eso es lo que más me gusta. Sí,
0: para lo que no sepan, cuando, cuando se fue Peter Gabriel y Phil Collins tomó las riendas de Genesis, es un Genesis completamente diferente a la, a la anterior, es 100% diferente, entonces ahí se nota, se marca o esa diferencia. Y sí, Genesis es uno de los, de los referentes del rock progresivo, sí. Vas a hablar de rock progresivo Y no hablas de Génesis, y cometiste un gran pecado Entonces sí, y ese disco también es excelente No sé si tiene algún otro comentario
1: eh, Ah, sí, mira Déjame acordarme cómo se llama Porque siempre lo pronuncio mal Pero uh -huh. este disco tiene uno de mis solos de guitarra favoritos de la historia Que es la de Firth of Fifth La tercera rola del disco
0: Ok, entonces hay, hay que escucharlo la, El siguiente álbum es de mi lista y es Catch a Fire De Bob Marlin and the Wailers El segundo disco de Bob Marlin de la, de la lista Fue el quinto álbum de estudio de la banda Y mi canción favorita es Stir It Up. No sé si te dan un comentario
1: Me encanta No More Trouble Y me encantan las versiones en vivo de este disco
0: Sí eh, Yo también estoy de acuerdo Que Bob Marlin and the Wailers Es una banda De, de, de vivo de, de estar en concierto De escucharlo en vivo Es otro... Otro, como, como otro nivel, no sé qué opinar.
1: Sí, para, para mí es una de las mejores bandas en vivo de la historia. Te podría decir un top 10, los Whalers, de bandas mm. así ensambladas en vivo, espectacular.
0: Sí, y solo como dato, para lo que no sepa, creo que en el 2021 por ahí, no sé, pero recientemente, Peter Tush, que fue uno de los fundadores, lamentablemente falleció. Entonces, es una pérdida grande para el mundo del reggae y de la música en general. Eh, ahora vamos con el siguiente disco de tu, de tu lista
1: Es de una banda que creo que le pasa lo que hace C-Top Que deberían ser más famosos Ajá. y más conocidos sí. Aparte de, de sus dos o tres éxitos Es Blue Oyster Cult con Tyranny and Mutation sí. eh, Un súper disco sólido de hard rock No uh -huh. tiene ninguna rola muy famosa o que sea un éxito de radio Pero de pieza a cabeza es un disco muy 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 sólido De hard rock de principios de los 70.
0: Y estoy completamente de acuerdo contigo De que una de las grandes bandas De hard rock infrabaruladas Tengo entendido que en Estados Unidos Y es eh, súper famoso y todo Como le dije antes Que hay bandas como festiche en Estados Unidos Que solo en Estados Unidos se oyen Y siento que esa puede ser un poco esa Pero sí se merece más reconocimiento ¿Cuál diría que es tu canción favorita Del disco?
1: Um... Déjame darle una vuelta al tracklist rápido uh -huh. Porque había dos rolas Que me parecían interesantes Ok Dame Un segundito Ah, sin duda Hot Rails to Hell Ya ya me acordé, la tercera rola del disco okay. ese, ese sí podría ser un clásico de la radio Lástima que no la pasan
0: Sí, ahora vamos con Uno de los discos más reconocibles Y para muchos el mejor disco de la historia O el mejor disco de Pink Lo vemos con el Dark Side of the Moon Antes quiero... Vos dos de, de, de Team The Wall o Team Dark Side of the Moon y para vos cuál es el mejor disco de Pink
1: Floyd Para mí el mejor disco de Pink Floyd es Animals eh, Bueno, no sé si el mejor es mi favorito sin duda, el que más disfruto y con el que más conecto eh, A mí me gusta mucho Roger Waters entonces sí. me gusta mucho The Wall pero eh, The Wall requiere un compromiso más importante para escucharlo ¿no? primero sí. tienes que dedicar más tiempo y eh, Dark Souls of the Moon es un disco mucho más accesible Mucho más disfrutable también eh, Entonces creo que depende De en qué, en qué humor me agarres
0: Sí No sé si te diste cuenta Le Leíste la noticia que Roger Warrior comentó Que él tenía planeado Y piensa sacar una nueva versión De Dark Souls of the Moon Porque él, él dijo algo así como Prácticamente eh, ese disco es mío porque yo lo, yo lo grabé, mi, fueron mis inspiraciones, mis letras, mis canciones. Entonces, precisamente, es un disco no de Pink Floyd, sino de Roger Waters, Entonces, por eso dijo que iba a sacar una nueva versión, por así decirlo, el Dark Side of the Moon, Roger Waters version. No sé si oíste la noticia o la leíste.
1: Sí, sí lo vi, se me hace un poco redundante que lo haga. Igual lo voy a escuchar por morbo, pero no creo que vaya a aportar nada nuevo a lo que ya dijo Dark Side of the Moon.
0: Exactamente. Este es un álbum conceptual, uno de los muchos que tiene Pink Floyd, y es el octavo álbum de estudio de la banda británica. Eh, dice que ha vendido más de 500 millones de copias a nivel mundial, ¿Sí? este es, el, es el tercer disco más vendido de la historia. El primero es Thriller de Michael Jackson, el segundo es Back in Black de AC/DC y el tercero es el Dark Side of the Moon, no es poca cosa, entonces para qué. Y, otra, y otro dato que me voló la cabeza, Perm dice que permaneció en la lista de popularidad 937 semanas, más de 19 años, siendo así el álbum wow. que, que más tiempo ha permanecido en la lista musical, entonces ese dato como que me voló la cabeza.
1: Qué locura. Eh, creo que uh -huh. lo, lo que es muy valioso el Dark Souls of the Moon es que es rock progresivo, uh -huh. es bastante experimental, muy conceptual, y aún sí. así logró ser súper popular. ¿no? Entonces, sí. tiene en, en su esencia tiene algo que le habla a todo mundo y eso no lo puede hacer cualquiera.
0: Exactamente. Y dentro de la temática, dice que está el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte, la enfermedad mental. Y dice que enfermedad mental, se inspiraron mucho en el deterioro mental de Sid Barrett, que fue uno de los fundadores de, de la banda Pink Floyd, que se salió de la banda por, por pedos de, de droga que tenía, entonces esos son algunos de los temas que toca el, el, el disco entonces no sé si tiene uh -huh. otra opinión algún comentario
1: eh, no, tiene otro de mis solos favoritos de la historia, el solo de Time
0: Time, excelente, sí ah, y por cierto, eh, ese es un gran dato, Alan Parsons es el ingeniero de sonido del disco Y para los que no conozcan Alan Parsons Es uno de los miembros de Alan Parsons Project Que tiene dos o tres canciones súper conocidas Entonces ese es otro dato interesante
1: Gran banda Alan Parsons Project sí.
0: Y Time y Money son, de, son mis dos canciones favoritas del disco Vamos con tu otro disco de, de tu lista
1: Aquí viene uno de los más eh, experimentales de la lista Uh -huh. eh, es No Pussy Footing de Robert Fripp con Brian Eno Robert Fripp el guitarrista King Crimson Brian Eno que ya hablamos de él por su disco con Roxy Music uh -huh. y aquí es básicamente Robert Fripp haciendo música ambient con sonidos de su guitarra eléctrica siendo manipulados con delays y cintas eh, con Brian Eno no es fácil de escuchar pero si son fans del ambient o son fans de Robert Fripp eh, y sus experimentaciones con guitarra es esencial
0: ok, no sé un um... Entonces también este disco no lo he escuchado Pero está entre mis trabajos eh, Escuchar el disco Entonces para realmente saber Qué tan magnífico es el disco eh, Ahora vamos con un disco de De mi lista que es de David Bowie Que es el Aladdin Sane Que para muchos es uno de sus discos De los mejores discos que tiene David Bowie Y para muchos es el mejor disco de David Bowie Me gustaría saber ¿Qué alter ego de David Bowie Es tu favorito?
1: El Think White Duke es mi favorito, el de Station to Station.
0: El, el mío es el de los marcianos de, 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 de Mars. Ese es, mi, ese es mi alter ego favorito de, de, de sigue Stardust. And ese es mi alter ego favorito de, de David Bowie. ¿Y del disco qué opinas?
1: Alan Insane, fíjate, no me gusta tanto. O sea, no es un mal disco ni nada, ¿no? Uh -huh. es, es un buen disco. Pero de esa época, grande de David Bowie, es el, eh, es el que menos me gusta tal vez, y de su discografía de los 70, también, si yo hiciera un ranking personal, lo pondría más hacia abajo, ¿no?
0: Sí. Eh, ese disco, obviamente ustedes ya han visto la portada del disco, pero tal vez no sepan qué es la portada del disco, es el famoso eh, David Bowie con... Con la pintura del trueno de rayo en su, en, en su cara. Entonces, esa es la famosa, la famosa etapa. Y en el 2003, Rolling Stone lo puso en el. Lo incluyó en los 500 álbumes eh, más grandes de todos los tiempos, en el puesto número 277. Luego, Bigfoot lo puso en el puesto número 77 de sus 100 mejores álbumes de los años 70. Y aquí hay una, una cosa que me interesa: dice. El nombre del álbum es un juego de A Late Insane, un, que en español se traduce un muchacho loco y se supone que es una variación de lo Aladdin Bane, que Bobby luego eh, había descartado porque se supone que tenía connotaciones de droga y por la censura lo tuvo que cambiar. Y se sí. supone que Aladdin 6 es un personaje nuevo de Bobby. Para lo que no sepan, David Bobby tuvo varios discos en donde creaba alter egos y creaba una atmósfera. Una historia completa con ese alter ego Entonces se suponía que Alan Insane era un personaje nuevo, pero En realidad eh, Se puede decir que un desarrollo Del C.G. Stardust Por su apariencia y su personalidad Entonces se supone que un alter ego nuevo O también se puede leer como que es un Como que Es la continuación del C.G. Stardust No sé qué opinar eh,
1: Pues sí, o sea eh, Esa como Si es como un lo puedes escuchar como una especie de double feature, el Siggy Stardust con el Aladdin sane para entender un poco esa época glam de David Bowie, ¿no? Sin duda creo que Siggy Stardust eh, es un álbum eh, mejor construido. Sí.
0: Eh, Mi canción favorita, el de la homónima Aladdin sane ¿y la suya?
1: The pretty Star.
0: Ok, vamos con, tu, con el otro de tu lista.
1: Eh, un disco de funk eh, medio infravalorado De los 70 Cosmic Slop de Funkadelic Cosmic Slop, que lo pronuncio mal okay. eh, eh, no, no es mi disco favorito de Funkadelic eh, Tampoco Magot Brain lo es Creo que es One <risa> Nation Under a Roof el que más me gusta Pero eh, este sale, salió en el 73 Entonces estamos hablando de él Y no deja de estar súper chido Todos los discos de los 70 eh, que lanzó ¿sí que Se llama George Clinton El líder de Parliament y de Funkadelic Vale la pena escucharlos si les gusta el groove Y si les gusta el funk Y si les gusta la música negra
0: Sí, exactamente Yo Funkadelic, creo que ese disco Suele escuchar una o dos canciones Pero Funkadelic es de esa banda Que si, te, si está en el mood de bailar De canciones que te hagan felices Que te hagan mover el cuerpo Definitivamente tienes que escuchar a Funkadelic Entonces es una banda completamente Recomendable eh, ¿Cuál diría que es tu canción favorita de Cosmic Slope?
1: Mmm, déjame acordarme, es la, la que abre el disco, déjame acordarme cómo se llama, que estoy corroborando, la de, ah, sí, Nappy Dogout.
0: Ok. El siguiente disco es uno de mi lista que es Houses of Holiday, de Zeppelin, que es el quinto álbum de, de la banda. No sé si tenerme alguna opinión del, del disco.
1: Eh, no, no, sin duda no es mi disco favorito De Led Zeppelin Y fíjate, no soy tan fan de Led Zeppelin De, de Chavillo sí, era muy 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 fan Y con el tiempo le estoy perdiendo el encanto eh, Pero Houses of the Holy Tiene una rola que me gusta mucho Ahí viene la de The Ocean creo ¿no?
0: que okay, sí
1: Y la versión en vivo de The Ocean Es pesadísima y me encanta
0: Ok eh...
1: Ah sí, sí, sí es, es la última rola del disco De Ocean y también okay. trae No Quarter Que me gusta mucho
0: Sí, eh, Ya que estamos hablando del Zeppelin Le tengo que hacer Tengo que hacer comentario Escuchen al Zeppelin más allá de Escalera al Cielo Este to tu heaven Porque sí tiene bastantes canciones Muy, muy, muy buenas Otra pregunta que te quería hacer Cuando se lee la historia del heavy metal Obviamente se dice que Black Sabbath fue el creador del heavy metal Pero dicen que antes habían bandas Que ya venían desarrollando una especie de música Que se le puede llamar que, que puede decir los orígenes o el inicio o la influencia temprana del heavy metal y siempre se menciona bandas como Led Zeppelin. ¿Vos qué opinas en ese sentido?
1: Eh, yo creo que se menciona a Black Sabbath como el origen puntual Porque uh -huh. no solo mezclaron lo pesado que ya tenía Led Zeppelin en su primer disco, por ejemplo Sino que también le introdujeron los temas que definen al heavy metal, ¿no? Esta parte como del oscuro y el horror que tenía Black Sabbath en su primer disco okay. Entonces yo creo que sí, es la diferencia, ¿no? Eh, la conceptualización y la temática Sí,
0: okay. pero vos crees que hay gente que dice Sí, Black Sabbath fue el creador, pero se puede rastrear como su origen origen o su influencia desde bandas como por ejemplo Cream o Led Zeppelin y en Led Zeppelin en especial o como ves si ¿Sí se puede rastrear el origen o los antecedentes del heavy metal como tal en influencia como Led Zeppelin o no
1: pues sí hay rastros ¿no? no es no es la cuna o sea yo Obvio. sí creo que la cuna es Black Sabbath pero sin duda hay rastros del proto metal no
0: exactamente vamos al siguiente disco tuyo
1: es The Payback de James Brown, eh, otro disco de funk. Eh, y este me gusta mucho porque es bastante, eh, es, es poco rudimentario. Eh, es un disco peculiar, muy de improvisación, muy, 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 muy basado en groove. Me recuerda en ese sentido a un disco del que ya hablé antes, el Headhunters de Herbie Hancock. Uh -huh. eh, lo, lo, normalmente la carrera de James Brown en los 60 eran como sencillos, cortitos, okay. eh, Música pop muy directa, R&B, groove, funk. Y aquí es eh, literal la experimentación, ¿no? Son rolas de luego más de 10 minutos, donde es improvisación de toda la banda, atorados en un groove eh, durante 10 minutos y sí. James Brown improvisando sobre ello. Y a mí me encanta la improvisación en la música y por eso me encanta este disco.
0: sí. Obviamente ustedes han oído a James Brown, todos tienen que poner a Feel Good y en YouTube, y ya va a salir la, la canción y obviamente la he escuchado, es la canción más famosa de James Brown y mucha gente solo conoce esa canción de James Brown, pero te, los invito a explorar más de James Brown que tiene más canciones y si sí, es interesante ese disco por su improvisación y todo la, lo enérgico que puede ser el, el disco, no sé si tiene no, alguna mm. otra opinión.
1: Eh, no, The Payback, mi canción favorita, la que abre el disco
0: Ahora el siguiente álbum de mi lista es el segundo álbum de Elvis Presley Que se llama simplemente Elvis El primer disco se llamó Elvis Presley, a este le puso simplemente Elvis No sé qué opinar de Elvis Presley vos porque hay como cierto debate Entre la gente que le gusta Elvis, la gente que dice que es un sobrevalorado La gente que dice que... Hacía apropiación cultural Que no se le debería llamar el Rey de rock and roll, ¿qué opinas?
1: No, Elvis es definitivamente el rey no O sea eh, Creo que sin duda hay un rollo De privilegio blanco no eh, uh -huh. Que él tuvo una exposición Que otros artistas negros de su época No pudieron tener Obvio. Pero también es cierto que él aprovechó su plataforma Para sacar A los artistas negros y al género del rock and roll Fuera como del nicho y volverlo pues en el mainstream, ¿no? Entonces yo creo que sí Elvis es esencial para entender toda, la, absolutamente toda la música que me gusta.
0: Y otra pregunta eh, la película de Elvis salió el año pasado, la ¿la viste o no la viste? O si no la viste, ¿la pensás ver algún momento de tu vida?
1: Sí, la vi en el cine. ¿Y qué tal? Eh, ¿Qué tal no, soy muy, no, no soy muy fan del estilo de Baz Luhrmann, eh, ese director no me gusta mucho, pero... Pero estuvo divertido. Eh, lo que te decía hace rato con Rocketman, eh, esto también me gusta, que no es la biopic tradicional, ¿no? Toma decisiones que no me gustan, pero que aprecio porque son diferentes.
0: Sí. Yo, con respecto a la película de elvi he encontrado dos posiciones muy extremas. La persona que la ama y dicen que es la mejor biopic, y la persona que dice que la odia. No hay como punto medio. No, hay gente, no he visto gente que diga que... Me gustó, pero no tanto, no era gran cosa, pero o la jamás o la odia, entonces está curioso eso. Y la película yo no la he visto y no me genera mucha ganas de ver la película, pero tal vez en algún momento la pueda ver. Vamos con tu, tu otro disco tuyo de tu lista.
1: Otra banda que entra en la misma categoría de CC Top y Blue Oyster Cult de bandas con uno o dos hits que deberíamos escuchar más, Linear Skinner su disco debut pronounced Leonard Skinner un disco súper sólido de rock sureño uh -huh. todo el tracklist son rolotas trae eh, canciones que ya conocen ahí viene Freebird una de las, uh -huh. tal vez la rola más famosa de la banda eh, y recomendadísimo un disco muy 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 sólido de rock
0: eh, Leonard Skinner sí tener razón es de esas bandas que también son bandas de culto en, en, en Estados Unidos que ahí en Estados Unidos Siempre que va a un bar, a un club A un estadio el Línea Skinner Hay gente, hay fanáticos Muy como religiosos De Línea Skinner con También si Top y otra, y otra banda Entonces, pero que a nivel mundial Como que no ha tenido tanta Trayectoria, entonces Y la mayoría de la gente solo conoce a Línea Skinner Por, por Free Freebird Que curiosamente aparece en ese disco que estamos hablando Así que ¿Cuál diría que es tu canción favorita de este disco?
1: Simple Man, el otro sencillo del disco, una power ballad muy bonita.
0: Eh, exactamente, ahora vamos con mi siguiente disco que es el álbum debut de Camel, que se llama simplemente Camel, que si no estoy mal es uno de, lo, de las grandes bandas de rock progresivo, Camel. No sé si te gusta mm. la banda, qué opinan del
1: álbum. Como dije con Genesis, no soy tan clavado el rock progresivo. En la uni tuvo como una época de explorar rock progresivo, le di una vuelta a Camel, pero la verdad es que no me acuerdo de discos específicos, ¿no? Entonces no, no puedo darte una opinión sincera.
0: Sí, yo igual, yo no soy mucho también del progresivo y esa banda la conozco porque sigo a creadores de contenido que son full clavado al rock progresivo y a cada rato mencionan el, el disco, entonces, y aparte que tenía que rellenar los 25 espacios, entonces cuando no habían otra opción, entonces tuve que meter ese también, entonces no sé si pasamos a, la, a tu siguiente disco.
1: Claro que sí es otro disco de Fela Cuti, Afrodisiac, lo mismo que aplica para Gentleman, del que hablé hace rato aplica para este, los dos son un, eh, un gran punto de entrada para un estilo de jazz diferente, más movido, más funky
0: Ok, el Afrodisiac de Flacuti El siguiente de mi lista Es Here de Evangelic, Que es su segundo álbum Miren, Evangelix La gente que no es clavado en música de Evangelic, Lo reconoce más Por su trabajo en banda sonora Principalmente la más famosa Diría yo, es la de Blade Runner Pero la, la primera, la de 1982 también tiene otra banda sonora Como por ejemplo La Conquista del Paraíso del 92 Incluso ganó, ha ganado Oscar Por su trabajo como compositor para película La mayoría de la gente Conoce a Vangelis Por, por eso, por ser compositor De, de banda sonora para películas Pero tiene grandes discos Y Earth de Vangelis salió en el 73 Por eso aquí está en la lista No sé qué opina de la música de Vangelis y del disco?
1: Vangelis me gusta mucho, me gustan mucho sus experimentaciones electrónicas. Uh -huh. Blade Runner es uno de los discos que más he escuchado en mi vida uh -huh. porque lo pongo mucho para dormir. Uh -huh. eh, pero fíjate que este disco nunca lo he escuchado, entonces voy a anotármelo para darle una vuelta.
0: Sí, es el, 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 el muy, el muy bendijo de, de Vangelis. Y lastimosamente, el año pasado o el año pasado dejó esta vida, falleció, entonces una gran pérdida para el mundo de la música. Eh, tu siguiente disco
1: El siguiente es otra banda Que aplica en la misma categoría de CC Top Blue Colt y Leonard Skinner Es Brothers and Sisters de los Allman Brothers Allman. Eh, Un disco de country rock, rock sureño Muy muy cool, que tiene Tal vez una rola que todos topan De los Allman Brothers, bueno todos pero mucha gente Sin saber lo que es Jessica Que es la mm. rola que se usa de intro en Top Gear El programa de coches Sí eh, pero un, un disco muy bonito y muy bien grabado, muy lindo para escuchar con audífonos. Yo
0: en realidad no estoy muy clavado al, a la música de Alman Brother pero sí sé que tiene grande éxito, más allá de ese que acabas de mencionar. Entonces, para los que quieran entrar a la música de Alman Brothers, pueden escuchar Brother and Sister.
1: Igual sí. recomendaría para los Solman, para los que quieren entrarle que escuchen el que tal vez es el mejor disco en vivo de la historia para mí, el Live at Fillmore de los Solman Brothers.
0: Brothers. Así que ya saben, tienen tarea para los que quieren entrarle a esta banda. La siguiente vamos a hablar del sexto álbum de Dahu Cuadropenia y es considerada su segunda ópera rock. No sé qué opinan de Dahu y del álbum.
1: Me gusta de Dahu, pero eh, tanto Cuadrofenia como Tommy no son mis favoritos Me gustan más los discos concisos Creo que el que más me gusta es Who's Next
0: Sí, sí la mayoría de gente Yo he escuchado que O oh, ponen ese Cuadrofenia o Tommy como Su favorito, pero sí hay, como, hay gente como vos Que dice que son mejores otros Entonces está El Cuadrofenia de Who Que es considerado como la segunda ópera rock de, de la banda Vamos con tu siguiente disco
1: mi siguiente disco es Space is The Place de Sun Ra, otro disco complicado de escuchar, no recomendado para principiantes, es jazz, eh, medio free jazz, medio avant-garde. Eh, Sun Ra es un artista muy importante porque él junto con Foncadelic y Parliament fueron pioneros de una estética que se llamaría afrofuturismo, eh, entonces por eso vale la pena investigar un poco sobre él siendo todos los discos más accesibles, pero bueno, en el 73 salió Spaces The Place, y para los aventureros del jazz, muy recomendado. Sí,
0: eh, Zumbra también uno de los primeros artistas de jazz que comencé a escuchar cuando me agarró esa locura por explorar el jazz, y sí, puede ser a veces un poco complicado, entonces pero también si se quieren clavar, entonces está ese disco también que lo pueden escuchar. ¿Tu canción favorita de Space In The Place?
1: Space is the Place, eh, la canción homónima Que dura 21 minutos y es un, todo un viaje
0: Vaya, excelente Entonces ya saben, si se quieren clavar Con algo bien clavado, entonces tienen que escuchar este álbum Vamos con El disco de Barry White I've got so much to give eh, Barry White eh, Para mí es una de las mejores voces Uno de los mejores cantantes de toda la historia A mí me las canciones Que me gustan de Barry White me enamoran Por por completo, por su voz y por lo, que, por lo que decíamos cuando hablamos de Marvin Gaye, que tiene esa como tono sensualón, de, entonces eso es lo que me gusta de la canción de, de Barry White. No sé qué opinas del disco y de Barry White como artista.
1: Nunca he escuchado un disco de Barry White completo, eh, he escuchado muchos sencillos, mi papá es muy fan de Barry White, entonces mm -hmm. siempre en la casa sonaban rolas de Barry White, pero nunca me sentó a darle un disco, entonces estaría bueno eh, darle la oportunidad a este.
0: Sí. Eh, 100% recomendable el disco Y 100% recomendable a, a Barry White Mi canción favorita es I'm gonna love you just a little bit more es una Creo que es una de las canciones más Reconocidas de Barry White Por si acaso la quieren escuchar Entonces vamos con la siguiente tuya
1: Perdón, se cortó
0: Ah, que vamos con el siguiente disco tuyo
1: Ah, vámonos. Es Tattoo de Rory Gallagher, un artista muy infravalorado, uno de los mejores guitarristas de la historia, pero pocos mencionado, poco mencionado en las conversaciones sobre guitarra. Blues rock con mucha energía eh, y muy atascado. Eh, recomendado para fans. Tal vez la comparación suena disparatada, pero como que para mí tiene un poco de la energía... Que tienen los primeros discos de Easy dc Pero como más sofisticado Entonces si les gusta ese rock and roll Bluesero de energía, denle una oportunidad A Rory Gallagher
0: Ya saben, ya tienen una recomendación De un guitarrista que no sea De los clásicos que todo el mundo habla Entonces para que escuchen a Rory Gallagher Y su disco Tu canción favorita, ¿cuál diría que es?
1: Mm, déjame corroborar el Tracklist rápido Me Lo tengo al, En top of my head entrando? Ya okay, okay. está. Listo. Ah, a Million Miles Away, sí, ya. Listo. Okay, a Million Miles mil. Away.
0: Ok. Vamos ahora con uno de mi lista que es el álbum debut y homónimo de Iron Mid que se llama Iron Mid. No sé qué opinar de la banda de Iron Meat
1: se me hace una banda que tiene mucho odio que no merece porque ¿Qué? es una de las grandes bandas de hard rock de los 70 no soy fan tanto de lo que hicieron después en los 80 y en los 90 pero sus discos de los 70 se me hacen de lo mejor que existe en el rock
0: es que sabes cuál es el problema que yo miro con Iron, me? Iron Mead tiene eh, baladas, tiene bastante baladas y las baladas son como la canción más icónica por así decirlo de, de la banda, o sea, eso es lo que hace que mucha gente pueda... Hay el odio a la banda puede que sea por a, por ahí entonces entonces yo siento que más o menos por ahí es el odio que le tienen a Iron Man. incluso hay un disco oh o no, dos si no me equivoco y de solo pura canción de un disco de compilatorio de solo balada que tiene Iron Man. entonces por ahí puede ser un poco y también la otra cosa con Iron Man es que la gente solo conoce a Iron Mike con por Iron Man Missatín que salió por el 90 si no me equivoco Sí. Para, pero parece ese ¿no? o entonces tenía más, más de 20 años De, de trayectoria Los lo Iron Man. entonces por ahí puede ir un poco El, el odio a, a, a Iron Man. no sé si lo ves así
1: Pues sí Y también como que eh, En los 80 y en los 90 se volvieron un poco Una caricatura uh -huh. de un rock Que ya estaba muriendo En el mismo sentido en el que Motley Crue se volvió una caricatura Hacia final de los 80, principios de los 90 Entonces yo creo que viene mucho por ahí pero eso no quita el hecho de que esa racha que tuvieron en los 70 de discos es espectacular.
0: Exactamente. Y mi canción favorita diría que es Dream On. ¿Y la tuya?
1: Mama Keen, que la conocí porque Guns N Roses le hacía un cover y llegué a ella por eso.
0: Excelente. Ahora vamos con el siguiente disco de tu lista.
1: Tubular Bass tu... <risa> lo pronuncié todo mal, <risa> Tubular Bells de, de Mike Oldfield. Eh, la, eh, el que todos conocen por ser la rola del exorcista, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, más allá de, de ese pequeño riff o ese pequeño motivo melódico, es un disco muy interesante que mezcla como eh, rock progresivo, como con una especie de proto-new age, uh -huh. como con una especie de proto-ambient, con música eh, como folclórica irlandesa. Es, la verdad es, es un viaje muy divertido y me gustan mucho los discos que son... Eh, ...como una canción por lado del vinil, ¿no? O las canciones de 20 minutos, me encanta eso... ...y este disco pues son dos composiciones extensas... ...entonces pues nada.
0: Sí. Yo, yo recuerdo que cuando era más, más chavito... ...mi papá tenía una caja con cassette... Diferente, ...diferente cassette. No sé si eran originales o eran grabados por él... ...porque antes era muy común... ...de que te compraba un cassette en, en blanco... ...y luego grababa un montón de canciones... ...y luego ponía una carátula... Y lo hacía pasar como un cassette oficial Y mi papá tenía el tubular verde de Mike Oldfield por eso cada vez que oigo, miro la imagen de, de la portada O oigo el nombre, se me viene a la mente eso Que ver entre las cosas de mi padre el cassette de tubular verde Y como les digo, no sé si era original o era que él lo, lo copió o algo Pero sí, entonces tengo presente eso Entonces por eso que reconozco muy bien el, el álbum Y sí, es un buen álbum y siento yo que Mike Olfil debería tener más conocimiento de lo que tiene, no sé qué opinar
1: Sí, creo que, es, o sea, bueno, al menos en Gran Bretaña es bastante reconocido, ¿no? Tal vez sí. puede pasar como los artistas que hablábamos de Estados Unidos hace rato Que no sale tanto, y sin duda Mike Olfil no es un artista de sencillos, ¿no? Entonces por eso es, es complicado ponerlo en la radio o así sí. pero, pero pues sí merece más reconocimiento
0: ¿Y tu rola favorita de Tubular Bell?
1: Igual, como son dos composiciones largas, eh, para mí el, todo el disco es básicamente para mí una sola rola, ¿no? Entonces okay. lo, lo proceso de esa manera.
0: Excelente. Ahora vamos con eh, el siguiente álbum de mi lista, que es un grande hit, el de Janis Joplin, el disco de and Hit de Janis Joplin. Entonces, para mí es una gran colección de sencillos de música de la gran Janis Joplin. ¿Te gusta la música de ella o no? ¿Y qué opinas del.? De recopilar todo lo de grande éxito de
1: Janis Joplin. Creo que es un poco como Queen, en que tal vez el de Grandes Éxitos es su mejor disco. ¿Sí? <risa> Puede ser eh, de Janis Joplin, lo que más me gusta, sin duda, es lo que hizo con Big Brother and The Holding Company. ¿Sí? Eh, pero ese disco de éxitos, pues es, o sea, súper conciso y un, una gran retrospectiva de todo lo que hizo bien en todas sus bandas, ¿no?
0: A mí, la imagen que me, se me queda grabada de Yandy Joplin es su actuación en Houston, 1969. De las actuaciones que siempre cojo como mi favorita, está la de Yandy Joplin, esa, esa... ¿Cómo se llama? Esa energía que tenía en el escenario, incluso creo que hay una frase de ella que dice cuando estoy en el escenario le hago el amor y pone en una cifra de personas, hago el amor como a un millón, mil y tanto de, de personas, porque ella... Decía que se sentía solitaria cuando estaba fuera del escenario. Y cuando estaba dentro del escenario, se sentía como en familia. Entonces, eso es lo que me, lo que me, me llama la atención. Y mi canción favorita es Peace of My Heart No sé si tienen alguna favorita de ella.
1: Mi favorita es Ball and Chain.
0: Ball and Chain, ok. Eh, vamos con el otro disco tuyo.
1: Otro disco de Pescado Rabioso, Pescado 2. Eh, y este disco se me hace muy, muy peculiar porque... Tiene elementos como de el, el rollo medio folk que, que Spinetta haría en Artaud, que ya hablamos de ese disco, pero uh -huh. también tiene elementos como de heavy metal, como proto metal. Eh, uh -huh. De repente es un disco que no le tiene miedo a ponerse pesado, hard rockero, eh, y en Latinoamérica en esa época no es tan común eh, ver sí. un sonido así. Entonces creo que está, o sea, está muy chido, primero la versatilidad que tiene Spinetta como músico y también pues, esto como un ejemplo de proto metal latinoamericano.
0: Sí, exactamente Y... dato curioso, para los que no conozcan Espineta Tuvo una larga carrera como solista Y tuvo como 10... No sé cuánta banda tenía Que a cada rato sacaba... Hacía un nuevo proyecto Y sacaba disco Entonces eso es algo curioso de, Del flaco Espineta Entonces... Y Pesca vio Segunda de los proyectos Que más se le reconocen a él ¿Cuál diría que es tu rola favorita? Nena Boba Nena Boba, ok Vamos ahora con eh, Otro de mi lista, half Grid, Que es el décimo álbum de eh, Cher, la famosa cantante De, de pop, eh, Cher No sé si te gusta Cher, qué opinas de ella Y del disco
1: Nunca he escuchado Cher eh, de ver, O sea, más allá de Do You Believe sí. <risa> sí. Fuera de esa, te lo juro Creo que nunca he escuchado a Cher Bien, entonces tendría que darme un clavado
0: Sí, y no sé si sabía eh, se, Dicen que Cher eh, fue la creadora del autotune Porque en Do Believe Se supone que es la primera canción En usar el autotune Entonces le dice que Cher Es la creadora del autotune No sé si había oído eso
1: Lo había escuchado, qué genia ¿no? el Encontrar ese recurso y aplicarlo en la música Y cómo cambió la historia del pop
0: Sí, eh, ahora vamos con otro disco de tu lista
1: Vamos con Billion Dollar Babies De Alice Cooper Alice Otro okay. artista que creo que merece más reconocimiento A huevo este es mi disco favorito de Alice Cooper Me gustan mucho sus discos de principios de los 70 Ya luego cuando sacó un sonido Más teatral como en Welcome to my Nightmare Eso no es tanto mi estilo Pero creo que este es su disco más sólido eh, eh, Y nada, me encanta Me encantan muchas de las rolas que vienen acá Tal vez la que conozcan de este disco es la de No More Mr. Nice Guy Un uh -huh. clásico error rock de los 70 Pero mi favorita es Billion Dollar Babies <ríe> Y creo que conocí a Alice Cooper eh, cuando estaba chavito Porque creo que justo billion Dollar Babies venía en un Guitar Hero <risa> mm. Creo que en el Guitar Hero 2 eh, okay. Y le escuché y dije como ¡Wow! Esta rola que pedo eh, Y a partir de eso empecé a entrarle a Alice Cooper
0: Sí, ese disco es el Sexto álbum de Alice Cooper a Alice Cooper se le reconoce por ser el, Como el que llevó a otro nivel El show dentro Del de escenario, entonces a eso se le cuando se le cuando se piensa en Alice Cooper se piensa en show, en, en teatro, en grandes en espectáculo, en maquillaje, entonces, pero más allá de eso tiene tiene grandes canciones y otro proyecto, Entonces está Billion Dollar Baby de Alice ah. Cooper.
1: Lo no tomando, sé. ah, perdona, vas a mencionar algo de Alice Cooper antes de cambiar de disco. Ok, ok Ah, no, de eh, lo que hacías, ¿no? De este espectáculo que hacía y demás Que si bien su música es más hard rock que heavy metal La estética que aplicaba en sus shows y su maquillaje y demás Es sumamente influyente para el desarrollo de la estética del heavy metal, ¿no? Sí,
0: exactamente eh, Vamos con un disco de Frank Sinatra Es All Blue Eyes Is Back No sé qué te parece Frank Sinatra a ti
1: Igual un artista del que solo he escuchado rolas, obviamente eh, todo el mundo ha escuchado Frank Sinatra, ¿no? Uno de los sí. artistas con más eh, carisma de la historia, eh, con algunas de las canciones más reconocidas de la historia. Pero eh, este disco que, que pones en la lista nunca me he sentado a escucharlo.
0: Sí, es, es interesante. Yo... Algunos discos que puse en la lista... No era que lo había escuchado de antes Sino que tenía que rellenar 50 perdón 25 espacios Entonces vi Frank Sinatra Y como un artista que me gusta Realmente no soy gran fan de Frank Sinatra Pero sí me gusta Entonces lo puse y lo estuve escuchando Y sí me encantó bastante el disco de Frank Sinatra Así que se lo se lo recomiendo No sé si tiene alguna otra opinión
1: eh, No, pero le voy a dar una escuchada Porque sí, sí le debo más tiempo a Frank Sinatra sí. Al que le he dedicado
0: Ok, eh, a tu, tu siguiente disco
1: Mi siguiente disco es un disco de Country Es Shotgun Willy de Willie Nelson eh, Lástima que mi artista favorito de Country no sacó disco este año Towns Van Sant Es el artista que le recomiendo a los que les gusta el rock Para que le entren al Country Pero Willie Nelson es un buen segundo referente Tal vez este disco no Porque es eh, bastante más Country tradicional de los que normalmente suelo, eh, eh, suelo recomendar de Willy, pero eh, este es muy divertido y aquí tiene... Eh, él es parte de un, de, de un género que se llama el Outlaw Country, no donde las letras hablan como de eh, estos criminales y como de ser forajido y demás. Y aquí uh -huh. como que esa parte lírica es muy divertida. Eh, entonces como que si les gusta... Eh, eh, sobre todo a, a los mexicanos Creo que les gusta como el rollo de los corridos Y eso, sí. eso es como la versión gringa De los corridos
0: Sí, exactamente, Willie Nelson eh, el Prototipo del, del gringo aquel el, el sureño Con su guitarra Y que pareciera en su estética Como aquel típico conservador No sé si es en su vida conservador Willie Nelson Pero tiene como esa estética Y cuando uno escucha a Willie Nelson Se le viene a, a la mente eso Entonces, sí, Es uno de los grandes clásicos de eh, de, la música, de la música gringa Y de la música country en general
1: sí, pues me, Le gusta tanto La marihuana que yo creo que no es conservador
0: <risas> ah, Exactamente, sí Él es gran activista A favor, a favor de, la, de eso Entonces sí, tiene, tiene razón ahí Si no me equivoco, Willie Nelson Hace poco sacó el disco Y creo que tiene 89, 90 años Por ahí, entonces para que se fijen Que Willie Nelson Ya lleva gran grato haciendo música
1: Sí, tenía, o sea, si ven a, a su Wikipedia, a la página de discografía Es una lista interminable de discos Sí,
0: tal vez no han escuchado a Willie Nelson Pero sí lo saben quién es Willie Nelson Y otra cosa, otro dato curioso No sé si ustedes vieron la película de los Duques de Hazard Pero no la original, sino la de los 2000 Y ahí salió uh -huh. Willie Nelson como el tío de, lo, de, los, dos que, de los dos protagonistas o Es sea, como una curiosidad
1: Así no, es, yo creo que muchos millennials Conocieron no, a Willie Nelson por esa no, película.
0: película Sí, sé que Tiene otra película Que él es el actor en otra película Pero esa le, es la que se le conoce más No sé si tiene alguna otra opinión O me da tu canción favorita De Sean con Willie
1: Mi canción favorita Creo que ahí viene la de whiskey. Déjame nada más corroborar sí. Porque digo que este no es el que más escucho de Willie Sí, uh -huh. Whiskey River, esa justo mi favorita.
0: Ok, Whiskey River. Bueno, vamos con la siguiente de mi lista que es A Kick in the Head is World eight in the Pan de BGs. BGs es una banda que yo amo, yo adoro BGs y eh, son de la poca banda que, que me hacen llorar. Bueno, llorar no porque nunca lloro como tal, pero sí se me pone en el mood de estar triste o llorar. Por alguna de sus canciones. No sé qué tanto te gusta los BG a, a vos.
1: Nunca he escuchado esta etapa de los BG como de sus años predisco. Las la rolas de sus éxitos disco me gustan mucho, pero la verdad es que nunca me he clavado en esa etapa anterior. Sí,
0: como lo decís, ah, cuando se habla de BG, todo el mundo piensa música disco. Eso es lo único que se piensa de los BG, pero los BG en realidad tenía antes de hacer música disco, tenía una gran trayectoria en balada, en música pop y en otros géneros. No es que fuera una banda de disco como tal, pero sí es excelente y recomiendo ese este álbum de lo, de los de los que no es uno de sus álbumes discos, de lo, de de los Billy. Y mi canción favorita es Life Am I Wasting My Time. Y ese y ese disco Originalmente se le conoció como Da Villis pero después le cambiaron el nombre y oficialmente se quedó ese nombre de Algo que, que leí an anteriormente. No sé si tienen una opinión de este disco de los
1: Villis. No, te digo que no, no me he clavado en esa época, entonces tengo que echármelo.
0: Ok. Ahora vamos con, eh, ya estamos casi terminando, vamos con tus dos últimos discos de, de tu lista.
1: Ah, bueno, el penúltimo disco es Wake of the Flood, De Grateful Dead. Eh... Grateful Dead es una de mis bandas favoritas Tal vez top 5 bandas favoritas de la historia Sin duda son una banda que eh, Son mucho, mucho, mucho mejores en vivo Eso es lo, la fama que tienen Es por sus legendarios shows y sus improvisaciones Sin embargo en estudio también Con cosas interesantes Para los que van a entrar a Grateful Dead No recomendaría escuchar este disco de primero eh, Es un disco ya más un deep cut Más para fans eh, que es ya como en la etapa En la que empezaban a dejar ese sonido Como de americana Que tuvieron en Working Man's Dead Y en American Beauty Y empezar a meter un poco más de toques de jazz Y de fusión en su sonido De mediados de los 70 eh, Para los curiosos de eso eh, Es un buen disco Pero eh, no, no recomendaría que sea el primero Para los que apenas están empezando con la banda
0: hey, el año pasado me creé, en, me creé en Spotify, una lista que se que es de música psicodélica. Yo metí música psicodélica y puse música de Grateful Dead. Y sí me costó alguna canción entrarle al, al mundo porque sí son un poco pesadas las canciones de Grateful Dead. Entonces, si se quieren clavar bien clavado en la psicodélica y en música así un poco fuerte, eh, definitivamente Grateful Dead es, su, es la banda que tienen que escuchar.
1: Sí, y, y creo que una de las cosas interesantes de Grateful Dead es que tienen como un poco de todo, ¿no? Mm -hmm. si, si les gusta, por ejemplo, el folk, American Beauty de Grateful Dead es uno de los discos más bonitos de folk de todos, ¿no? Para la psicodelia, sus discos de los 60, como dices, muy pesados, eh, mm -hmm. medio, medio inaccesibles también, pero bueno, es una de las bandas más divertidas de descubrir. Mm -hmm.
0: Para mí, Jerry García es uno de los grandes cantantes de la historia. Lamentablemente, él murió en la década de los 90, entonces no dejó en este mundo. Pero sí, para mí, es un gran frontman, es un gran cantante, eh, Jerry García.
1: Y tremendo guitarrista también.
0: También, tremendo. Creo que es un guitarrista infravalorado, porque no porque siempre que se hablan de guitarrista, no, nunca lo oigo mencionar a él.
1: Sí, creo que sin duda es un guitarrista más de nicho. Tiene un, sí. o sea, Su estilo no es no es espectacular en el modo en el que Hendrix o Jeff Beck son espectaculares, ¿no? Uh -huh. Lo de él es más como un feel. Eh, para mí, él convive más como en el reino de los guitarristas de jazz que de los guitarristas de rock. Sí,
0: está bien. Y ahora sí, el último disco de tu lista y el último disco en general de los 50.
1: El disco homónimo de los New York Dolls. Una banda protopunk no, no, no. eh, metida en el glam. Eh, un disco genial que para mí es como... Eh, el ejemplo que doy para vender este disco es Si te gusta el Appetite for Destruction de Guns N' Roses Este es como su predecesor, este es el proto Guns N' Roses
0: Ok, excelente Sí, eh, viene un poco como los Stuggies, eh, New York Que es antes de poco como tal, como que surgiera Entonces una de las bandas insignia de ese movimiento eh, con eso terminamos El recorrido de los 50 Discos que cumplen 50 años este 2023, sin duda fue El 1973 Fue, una gran, fue un gran año para, para La música, y te quería preguntar Si tuviera que coger un solo Disco de 1973, ¿cuál coges
1: Upa Así me la, me la soltaste pesada No, me, no sí. voy a venir a esa pregunta <risas> eh, Tal vez, eh, así, nada más de bote pronto, te diría Sabbath, Lodi Sabbath.
0: Ok. Yo te diría, mi, mi opción sería esa, pero como ya le cogiste, yo creo que cogería el Dark Side of the Moon, o si no, el disco de, de Paul McCartney, van on the Room, cualquiera de esos dos, o si no, el, el de Black Sabbath cogería yo. Entonces, para, como él dijo que rescataría de 1973. Ahora ya para ir finalizando, eh, ahorita estamos grabando este capítulo el 7 de, el, el 7 de marzo de 2023 y para los que no saben, yo creo que todo el mundo sabe mañana, o sea el siguiente día después de lo que estamos grabando en podcast es el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer y el mes pasado en Canadá, Estados Unidos, se celebró el mes de la historia negra. Entonces quiero unir estas dos como celebraciones, día festivo, no sé cómo llamarlos, y recomendar eh, a una artista mujer, que mujer negra, para por el día de la mujer y por el mes de la historia historia negra. Entonces no sé si quieres comenzar vos o comienzo yo con la recomendación.
1: Si quieres comienzo yo para que tú nos despidas. Eh... Yo quería recomendar a una de mis artistas favoritas de jazz y que tiene uno de mis discos favoritos, no solo de jazz, sino de todos los tiempos, Alice Coltrane. Eh, es viuda de, del jazzista John Coltrane que eh, tocaba un instrumento poco convencional para el jazz, que era el arpa. Eh, mm -hmm. Y en el disco que les digo, que se llama Journey in Satchidananda, eh, es un disco con influencias de música india en el que el arpa se fusiona muy bien con, eh, con el saxofón Y con instrumentos eh, de percusión indios Para hacer una fusión muy muy, muy peculiar
0: Sí eh, Yo cuando escuché este, Ese disco, la verdad que no pude con, Terminar el disco porque fue Realmente pesado para mí ese disco Y sí, la música de Alicón Train Es un poco No es tan fácil De, de, de escuchar por todo Porque ella Mezclaba mucho lo que era el jazz con tinte de música hindú, porque ella en su vida se, 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 se convirtió al hinduismo, entonces como que un poco difícil en, en ese sentido, no sé qué opinar.
1: Sí, sin duda no es tanto para principiantes, ¿no? Porque sí tiene un elemento de free jazz con el saxofón de Pharaoh Sanders, un saxofonista uh -huh. muy vanguardista, entonces como que sí puede ser pesado, como dices, y conforme fue avanzando su carrera Se fue clavando más en música espiritual de la India Ajá. Que también tiene cosas muy interesantes ahí eh, Entonces si les gusta como el New Age eh, Y la música eh, Oriental Bueno, no oriental, la música de la India O del sudeste asiático, está muy interesante
0: Sí, y mi recomendación No sé si conocí a esa artista que se llama Rosetta Tarp
1: ¿El eh, Sister Rosetta Tarp?
0: Exactamente esa
1: Ah, sí, sí, sí
0: Siempre me gusta recomendarla para los que no conocen ella fue, se le considera la creadora, por así decirlo, del rock and roll. Porque cuando vemos la historia de la música y de rock and roll, tenemos pensado en mente en Chuck Berry, en Little Richard, en Elvis Presley, en Jerry Lee Lewis. Pero todos esos músicos que le acabo de mencionar, han declarado o declararon en su momento de que sus primeras inspiraciones vienen de esa cantante, de Sister Rosetta Thorpe. Entonces es una es una genia de, de, la, de la música y de rock and roll y lo interesante de ella es que ella venía de un ambiente religioso entonces mezcló música gospel con música soul con música rock and roll y es considerada por muchos eh, la guitarrista femenina la mejor guitarrista femenina de todos los tiempos entonces para que vean y se le y se tiene el apoyo como la madre de rock and roll no sé si tiene alguna opinión
1: Sí, yo como guitarrista eh, obviamente respeto mucho a Sister Rosetta Tarp, lo que estaba tocando en la época en la que lo tocaba uh -huh. estaba avanzado totalmente a su tiempo, entonces sí merece mucho más reconocimiento del que tiene y qué bueno que ha habido un revisionismo histórico para darle el lugar que merece en la historia del rock and roll.
0: Sí, exactamente, bueno entonces ahí están los 50 discos y las dos recomendaciones de dos brillantes artistas eh, artista negras de, de la música Sebastián, gracias por aceptar la invitación No sabes lo emocionado Y feliz que me hiciste con, Cuando vi que aceptaste la invitación para el podcast
1: no, hombre, muchas gracias por invitarme Me la pasé muy bien acá platicando de música Que es lo que más me gusta hacer
0: Y de tu especialidad de los discos Así es eh, Para finalizar, eh, ¿cómo te encontramos En redes sociales para que la gente Te pueda buscar y ver tu contenido Y todo lo que haces
1: Básicamente la única red en la que lanzo contenido como Discos Chidos Es en TikTok, donde me pueden encontrar como discos chidos.
0: Así, Discos Chidos Entonces bueno, gracias Sebastián, gracias a todos los que nos escucharon Si están pensando en escuchar nueva música Aquí ya tienen 50 discos que pueden visitar Para encontrar nueva música La última cosa que quería decir Sebas antes de irnos
1: eh, pues nada, un abrazo y un saludo a todos Y eh, pues siempre eh, Busquen música nueva ¿no? Eh, eso es lo, muy, lo más bonito de ser fan eh, Y rásquenle hasta que Encuentren una joya oculta
0: Ok, gracias a todos por Escuchar este capítulo, nos vemos hasta la siguiente